0: RTL, Entrée dans l'Histoire. Bonjour Laurent bonjour. bonjour Amandine, bonjour Yves. Bon, Aujourd'hui, vous nous parlez de l'une de ces journées où l'histoire aurait pu basculer. Eh oui, nous sommes le 27 octobre et il y a exactement 150 ans, jour pour jour, une simple lettre a changé le cours de l'histoire. Une lettre rédigée par le comte de Chambord le 27 octobre 1873 et qui va faire capoter la dernière tentative de restauration monarchique en France. Et dans cette affaire incroyable, c'est que tout s'est joué à un cheveu, ou plutôt... À un drapeau. Alors, commençons par le commencement. Qui est-il, ce comte de Chambord Alors, euh, lui, il est génial. Oui. Bon, pour faire vite, je le présente Il s'appelle Henri, oui. il voudrait okay. bien réussir sa vie <rire> Et mmh. c'est déjà bien parti Parce que c'est le petit-fils du roi Charles X On l'appelle l'enfant du miracle Parce que tenez-vous bien Son père a été assassiné par un fanatique Qui voulait détruire la souche des rois de France Les Bourbons, sauf qu'on a appris très vite Que le défunt roi a eu le temps de mettre sa femme enceinte Juste avant de mourir La veille de son assassinat Il y a donc encore un petit Bourbon qui va naître Et ce sera donc notre comte de Chambord L'enfant du miracle Bon et c'est donc l'héritier légitime des rois de France en cas de restauration. Exactement. Voilà. Et elle est possible, cette restauration. Car la Troisième République, qui a succédé au Second Empire en 1870, est une république fragile, tiraillée entre différents courants, monarchistes, bonapartistes et républicains. Et après l'épisode de la Commune, qui a divisé et traumatisé les Français, la majorité du pays veut un retour à l'ordre, et même, pourquoi pas, un retour à l'ordre monarchique. L'Assemblée Nationale y est majoritairement favorable, et le prétendant est là. C'est notre enfant du miracle, le comte. De Chambord. Toutes les conditions sont réunies. Certains même crient déjà victoire, comme l'écrivain Alphonse Daudet qui écrit « Qu'ils viennent vite, notre Henri, on se languit tant de le voir ». Alors maintenant, faut nous expliquer pourquoi ça n'a pas marché, cette histoire. Eh oui, il va y avoir un hic. Et ce hic, c'est la question du drapeau. Le comte de Chambord ne veut pas du drapeau tricolore bleu-blanc-rouge, hérité de la révolution de 1789. Il veut le retour du drapeau blanc avec les fleurs de lys. Et il en démord pas, écoutez-le « Je ne laisserai pas arracher de mes mains l'étendard d'Henri IV, de François Ier et de Jeanne d'Arc. C'est dans les plis glorieux de cet étendard sans tache, que je vous apporterai l'ordre et la liberté. » En fait, ce drapeau blanc, c'est sa ligne rouge. Oui, mais malheureusement pour de nombreux membres de l'Assemblée nationale, le drapeau tricolore, c'est un principe, c'est un acquis, un peu comme la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Si le drapeau tricolore est abandonné, ils ne voteront plus la restauration monarchique. Alors du coup, les royalistes cherchent à, à raisonner Chambord. Mais Sire, Sire, c'est une futilité cette histoire de drapeau. On n'a qu'à dire oui maintenant, on le virera plus tard. L'essentiel c'est de prendre le pouvoir. Mais Henri, il lâche pas l'affaire. Ah non, non. Et il ne veut surtout pas commencer son règne par un mensonge. Alors, il met les choses au point dans cette fameuse lettre du 27 octobre où il réitère son refus de devenir le roi légitime de la révolution. Avant de conclure par ces mots magnifiques, « Ma personne n'est rien, mon principe est tout oh. ». Et c'est ainsi, avec ce, ce jusqu'au boutisme irréfragable, que oui. ça va sonner le glas de la restauration. Tout ça pour une histoire de couleur de tissu. Et oui, parfois ça tient à pas grand-chose. Merci Laurent, demain vous nous racontez vie de quel personnage Demain, on va parler de Nicolas Fouquet, le Bernard Tapie du grand siècle.